0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Y es otro domingo de conversatorio literario, y ahorita estamos, digamos que solitos, <ríe> por el momento, de una forma semivirtual presencial, pero por ahí estarán nuestras otras dos
1: queridas. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, querido Lazis. No estamos solitos, estamos acompañados uno del otro. Entonces, creo que solitos, solitos no estamos.
0: Eso es. Y bueno, pues, bienvenidos, porque esto es... Y el día de hoy vamos a estar comentando, vamos a estar uh, hablando de microficciones. Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Nos dice por aquí Jacqueline, un gusto saludar... Eh... Saludarlos, chicos. También un gusto que andes por aquí. Mi hermanito, también el buen Hugo Sarza, pues volvemos a comentarlo. Son microficciones. Sí, y querido. Adelante, 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 mi querido.
1: Va a estar muy divertido, porque en, en realidad las microficciones o minificciones, pues por lo general son muy divertidas. Entonces, vamos a estar. Leyendo algunas, las vamos a comentar. Y si nos quieren por ahí acompañar con sus comentarios en, 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 en la caja de comentarios, pues son muy bienvenidos. Y pues
0: bueno, iniciemos por el principio. Existen diferentes tipos de, de relatos y. <ríe> y nuestro querido y admirado Manuel Espinazo que nos dice, mi humildad ame, lo saluda momento, y las damas pues no sé, están ahorita perdidas en el espacio real y todavía no han alcanzado a llegar, esperemos que en un ratito más lleguen por cierto Manuel ¿cómo les fue? y coste que no me gusta el panbol, ¿cómo les fue en el partido de América Pumas? digo, nada más no me gusta ser intrigoso <risa> Pero bueno, estábamos en esto de que existen diferentes tipos de relatos, de historias. Podemos tener eh, las novelas, tenemos los poemas, eh, la lírica, las poesías. Y tenemos un elemento que son los cuentos. Y a partir de los cuentos es que empezamos a desmenuzar y empezamos a ser poco a poco, eh, ser mucho más cortos, mucho más cortos y mucho más concretos y concisos. Y de ahí nos vamos a los mini relatos o en este caso a las minificciones o micro Y aquí el profe Julio es el que nos va a estar comentando y nos va a estar diciendo cuáles son las definiciones o cuál es la definición en específico de eh, la micro Sí,
1: bueno, primero tendríamos que, que, como tú comentabas, Laphis, el, el, el cuento surge por de cierta manera por la necesidad de que el texto que tú leas lo consumas, como dicen por ahí, en una sola sentada, ¿no? Es decir, te sientas, lo lees completo y lo terminas, porque pues, no era como una novela, ¿no? Que era muy, muy, muy larga. Y, pues, la, el, la, el poema tenía otras funciones. Entonces, sí, se fueron acortando cada vez más hasta que llegamos a, la, a las minificciones. No, incluso... Iba a decir una
0: barbaridad en eso de, de que es una sola sí, sí, sí. sentada sí, sí. <risa> y después de eso de mil ficciones creo que ya nos daría pena, pero mejor continúa, por favor, estimado.
1: Y fíjate, tenemos por aquí una definición de la maestra Lucila Herrera, es una definición que pueden encontrar en la revista del UNAM, eh, en realidad es una entrevista que le hicieron. Y le preguntan, ¿a qué le llamamos minificción y cuáles son los aspectos que la distinguen? Bueno, vamos a ver la parte básica, porque a mí me interesan más los cuentos que las definiciones. Las definiciones a veces son un poco aburridas, pero bueno. Nos dice que como su nombre lo indica, lo mini es pequeño. En este caso es lo breve. Entonces, denominaremos minificción a textos literarios que están conformados desde una hasta los que se constituyen de una cuartilla, o sea más o menos unos 27 renglones, 27 líneas, por una sola cara de la hoja. También nos comenta que los teóricos e investigadores concuerdan con este criterio, ¿no? es decir, eh, ella nos da un, un, un panorama bastante, bastante, eh, bastante sucinto, pero que además pues debe tener una parte divertida, una parte lúdica, porque claro, si en el cuento tradicional, bueno, en el cuento tradicional, moderno, pues realmente no puede haber nada que sobre todo debe estar en su lugar perfectamente ensamblado y como un reloj, un reloj, no hay una pieza que sobre, todas tienen una función, igual en un cuento es la misma situación. Ahora, en una minificción, pues seguramente cada palabra debería ser eh, eh, bueno, necesaria, indispensable para, para entender lo que, lo que nos está tratando de, de decir.
0: Y aquí también una parte que es sumamente eh, admirable es que si conocemos específicamente cómo es la estructura de un cuento, pues nos habla de que lleva una introducción, un desarrollo, un clímax y un cierre. Y que esto puede ser en unas tres o cuatro cuartillas. ¿Cómo podemos llegar a transmitir eso es prácticamente que una palabra sea tu introducción, una palabra sea eh, tu clímax y después venga tu cierre. Eh, hablamos de minificciones y bueno, el ejemplo siempre que nos ponen es el de Monterroso, ¿no? El de y, del dinosaurio, que ya no lo vamos a repetir para no estar aburriéndonos. Pero existe mil y formas. Podríamos decir que hasta los haikus podrían ser unos... Eh, microrelatos y existen muchas, muchas personas que han que se han dedicado a hacer este tipo de cuentos. Por aquí eh, tengo, eh, traigo un par de, de, de ejemplos, y obviamente, bueno, creo que también, bueno, no creo, Julio también trae varios, varios ejemplos, y bueno, desminucemos un par de estos para que podamos llegar a adaptarlos para que podamos llegar a analizarlos y veamos de qué se trata esto. ¿Te parece, querido
1: Julio? Me súper parece. Adelante. Con el tuyo. Bueno, yo les voy a comentar que tengo un libro que seguramente va a ser un poquito difícil de conseguir, porque es una edición que se terminó hace muchos años. Se llama Los hijos del ESMO de... ¿Para dónde es? Aquí está. Ahí está. El Es este. De hecho, ustedes se dan cuenta, bueno, no creo que no se ve, pero las hojas ya son muy, son muy amarillas. Este libro se editó en, vamos a buscar la página legal, 1974. Entonces, ya no lo vamos a, a localizar. Eh, de hecho, por ahí hay algo que no me gusta mucho, que es eh, esta eh, parte del prólogo de Jacobo Saldudovsky. Eh, pues a lo mejor en ese tiempo el pobre de Mejía Prieto pues estaba buscando un poquito de de, 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 de nombre ¿no? apadrimiento
0: ajá, obviamente, y se vale para que alguien famoso o alguien que era eh, donde contaban los reflectores en los setentas pues pudiera llegar a darle una un empuje a a este proyecto
1: así es, y bueno tenemos por ahí, incluso tenemos un antiprólogo ¿no? de, de Luis Espota dice, bueno, está bien pero eh, me, me llamó mucho la atención, ahorita que estaba haciendo, de, definiendo que eran eh, no más de 27 líneas, tengo por aquí un, un cuentito Ay, no. que se llama Los hijos del smog. En realidad es un libro de, de humor negro, ¿sale? pero humor que incluso no ha envejecido más porque no parece eh, ser políticamente incorrecto, por ejemplo, ¿no? pero sigue siendo humor negro, no, no es humor de los noventas, que era muy muy violento contra ciertos eh, contra ciertas personas no pero ya se la falló <ríe> no lo voy a decir te, te va a hacer daño si te muerdes si te la lengua
0: me voy a envenenar yo mismo <ríe> pues bueno dejemos a, la, a estas nuevas generaciones y ya a nuestro punto
1: el, el, el cuento el cuentito que les voy a contar el cuento que voy a, que voy a leer se llama Los hijos del smoke y dice así había nacido en la gran ciudad y nunca había salido de ella la ciudad, su ciudad moderna, superpoblada, vertiginosa bellamente iluminada a todas horas por grandes lámparas eléctricas. Él no era, por fortuna, ninguno de aquellos seres débiles, ancianos o enfermos, que necesitaban auxiliar para respirar con máscara gas. Él pertenecía a la nueva generación, que orgullosamente se llamaba a sí misma la generación del smog. Su organismo fuerte y joven estaba capacitado para aspirar y asimilar aquel aire oscuro y de, y de grata densidad, que caracterizaba a las grandes urbes. Por la juventud es, Pero la juventud es audaz e imprudente. Y un día el muchacho tuvo la infeliz ocurrencia de aventurarse por uno de los extraños lugares donde aún quedaban árboles, reliquias de una época superada. Ya se había dicho que el joven poseía un organismo saludable y vigoroso, pero el golpe maligno de aire fue demasiado violento. Sus pulmones acabaron estallando, al no poder resistir, aquella corriente de una atmósfera tan contaminada de oxígeno puro. La opinión pública, altamente indignada, exigió a las autoridades la inmediata deforestación de aquellos viejos lugares tan peligrosos y nefastos para la juventud. Corría el año de 1983. Oh, se convirtió esto en un monólogo excelente. Bueno, ah ya, acá está. Yo dije, hey, programas, todo mío. <risa> no va a haber la llegaste.
0: bueno, no, nada más te, te puse en primer un close up para que aprecien tanto la forma que estabas leyendo y todo eh, se vaya hacia ti y no estén viendo cómo yo sigo viviendo y pensaba que era la pantera rosa pero se me olvidó que eres un poquito más joven que yo Sí. por horas nada más prácticamente pero bueno <risa>
1: O por tres días, Lafa, pero sí.
0: <risa> ok. ¿Qué es lo que vemos en este en este relato? Que, pues igual no es una microficción, más bien si sí es un es un cuento, es un mini relato, por la extensión, a lo mejor siendo muy, muy, eh, no sé, purista.
1: Sí, pero sí. Tí, te comentaba que es curioso porque la, la definición que nos da es la marca, nos dice ajá. que es máximo de 27 líneas, curiosamente, este tiene exactamente 27 líneas, por eso me llamó mucho la atención. Sí, sí, ¿no? Y cómo
0: lo pueden llegar a encajar en esas 27 líneas, y cómo también nos puede empezar a hablar eh, en esas 27 líneas, te da todo un panorama y podemos estar hablando también de estas... Eh, no sé, distopías, podremos, podremos decirles o podremos llegar a, a manejar de estos eh, puntos un poco futuristas, como lo que hablábamos con este Víctor, ¿no? De, de ya tener las máscaras de cada ajá, exactamente, traer las máscaras, de tener, ya hemos cambiado totalmente la, la vida en ese cuento, donde tenemos que estar utilizando las máscaras o quienes están adaptando este nuevo
1: Sí, y fíjate, me gusta mucho que usa la ironía, eh, porque a veces nos cuesta un poquito de, tra de trabajo entender este, este concepto, ¿no? Entonces, aquí la ironía está funcionando porque hay una inversión de elementos. Para nosotros, el smog es ese ente o ese contaminante que además nos daña muchísimo, sobre todo a, a nosotros los que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México. Y resulta que a este personaje... Lo que lo mata es el oxígeno. El oxígeno puro. Y nos, nos empieza ahí como... ¿no? Tendría que hacernos reflexionar un poquito acerca de ¿para dónde va este mundo? ¿Cómo lo hace? Igual que No sé si estará un poquito... un poco inspirado en Cádiz, en, en, en pero... pero bueno. ¿no? Por ahí la, la distopía, la contaminación, el... Eh, incluso me suena un poquito A la Al cyberpunk, ¿no? Un poquito, un poquito cyberpunkiano Este, este cuento Me
0: quitaste el pensamiento tal cual Es estar hablando De una parte muy cyberpunk eh, Precisamente Por las máscaras, precisamente Por lo que Representan todos estos aditamentos que podemos
1: llegar a tener Así es, y entonces, pues más o menos de ese tenor van estos estos cuentitos, ahorita voy a compartir otros, hay algunos bien oscuros, bien, bien violentos, o, bueno, en, en, pues es humor negro, entonces todos son muy oscuros, algunos incluso hasta plagiadores ¿eh? hay algunos plagiadones por aquí, ya lo van a ver, entonces, okay. bueno, es, es la opción.
0: Pues ahora, en este caso, eh, me tocará a mí compartir uno, eh, también de, de los que traigo, y se llama Un Sueño. En un desierto lugar de Irán, hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana, en la única habitación cuyo piso es de tierra y que tiene la forma de círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo. Un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Es este el, el ejemplo que traigo. Y el autor es
1: Borges. sí
0: ¿Qué no sí. hizo bien ese señor? ¿Qué sí. no hizo bien ese señor?
1: Te iba a decir, es muy borgesiano, fíjate. ¿Sí? No lo conocía, uh -huh. pero sí, es, es bien borgesiano, ¿no? Es, es Borges en su máximo uh -huh. esplendor. Los uh -huh. círculos, las, los espejos, no lo sé. Esos, esos espejos que le causaban tanta admiración. Y al mismo tiempo, pavor y miedo a, a Borges, ¿no? Estás encontrando, incluso perderse como este personaje que parece que se pierde entre, entre todos esos espejos. Y ahí, fíjate que hay, hay un poema de, de Octavio Paz que también me lo recordó un poco, porque en este poema es como si el, el mismo personaje se estuviera correteando a sí mismo. Se va, se va observando desde atrás, ¿no? Y al mismo tiempo que camina... Él, el otro, que es el mismo, también camina y se retrocede. Entonces, me recordó un poquito. A mí me gustaría pensar que, me gusta pensar que está el, el de Octavio Paz, está más inspirado en, en este de Borges que, porque, pues, como ya sabemos, a mí no me cae bien Octavio Paz. Eh,
0: pues bueno, si somos muy específicos, este, pues bueno, saludos, a Octavio Paz, nada más vamos a decir, ¿no? Pero este punto de una espiral, un espiral completo en el que eh, puede ser un Navai*, una mirada en el abismo, cómo el autor se mira. Saludos también, buenas noches, Lucita. Cómo se mira eh, el autor y deja de ser el autor, se mete en el personaje y cómo sigue cayendo en esta espiral, en esta espiral, y que no tiene un remedio y que no tiene un fin, porque a fin de cuentas, o el fin esperado sería que te leyeran, pero nadie te va a leer porque estoy hablando de mí mismo, y de mí mismo, y de mi otro yo, de este alter ego, de este Dr. ¿no?
1: Sí, bueno, que aquí para, para referencias, eh, el misenabim es como como la ficción adentro de la ficción, ¿no? Como, ¿cómo lo definirías tú la ficción?
0: Sí, mirar, prácticamente en el, en el abismo es, eh, yo estoy escribiendo y me, me voy hacia, hacia el abismo y vuelvo a caer y empiezo a caer y empiezo, es como una especie de, de espiral. Una definición es nada más, empieza a ver una ficción... Yo estoy contando un cuento y en ese cuento se vuelve a contar otro cuento, como Sherezada en las mil y una noches. Okay. Tienes una línea base y de ahí empiezas a contar otros cuentos dentro de esa misma historia. O también este, ay, se me olvidó, este, este de la Edad Media.
1: Bueno, también lo podemos definir en lo que te acuerdas, lo podemos definir como las matruscas, ¿no? Las, las muñequitas que van adentro de las muñequitas.
0: Se hacen a veces, un símil con las matruscas.
1: Uh -huh. Tienes, tienes otro, otra cuestión adentro, ¿no? Es decir, tienes una ficción, abres, tienes otra ficción, abres, tienes ahí otra ficción eh, dentro de las otras ficciones. El ton de Lucanor. Exacto.
0: Entonces, Saludos desde Orizaba, Veracruz, nos dice Lucita Madrigal. Gracias por estar aquí otra vez.
1: Ya te extrañábamos, porque no habías venido. Ya te habíamos puesto pura tachecita en asistencia. No vas a tener el punto de asistencia.
0: Y, bueno, Borges es Borges.
1: Sí, es, es, es muy Borgesiano, ¿no? Este
0: y el hablando día de... que Borges que Borges está sobrevalorado, es
1: la neta... No, no tiene idea de lo que está diciendo. No, no, no. No, es es, es... es complejo, es interesante, es... Tiene muchas cosas positivas, ¿no? Para decir que... es Pero bueno, ya ves que hay gente que dice que... que... El Quijote de la Mancha lo escribieron por pura, de pura suerte, ¿no? Que a Cervantes le salió de pura suerte escribir algo, algo como El Quijote de la Mancha y claro, y la segunda parte, ¿no? Es como, oh. ¡Claro! Pues,
0: me voy a sentar y en una hora voy a sacar este, una gran novela,
1: pero bueno, en fin. Me voy ¿Cuál, a ¿Lleva otro... si va a salir una novela. A ver, ¿Qué otro ejemplo es... podrías traer aquí? Espérame, es que precisamente con eso tengo uno, déjame eh, lo encuentro, que además está muy divertido. Y,
0: por ejemplo, también esto podría, podría irse hacia, también para varias referencias hacia los cómics. Hay muchos eh, micro relatos que pueden llegar a, a estar por ahí, ¿no? Y, no sé, recuerdo a Batman que decía... Eh, y que es un pequeño cambio de... Cuando me acerqué al abismo... El abismo me miró a mí y estaba en otra en un en otra tierra y le dice a su alter ego, su doble younger pues somos muy parecidos los dos. Los miramos al abismo. La diferencia es que tú parpadeas. ¿Qué
1: oh, Intenso. Bueno, sí Sí, el, el, esto de mirar al abismo sí es, es bastante intenso, ¿no? También, incluso tenemos, ahorita que estamos hablando de, de cómics, eh, hay un... una serie en, en Disney Plus de, de, ¿no? de este univers, universo cinematográfico de, de Marvel en el que son unas historias como de dos, tres minutos. Mm. que También contarían como como, como, no sé, mini relatos, ¿no? Porque sí están muy cortitos. A mí, la verdad, no me alcanzaron a llamar la atención porque, híjole, no encuentro, porque, no sé, creo que no, no estoy acostumbrado al formato. Entonces, de pronto sí fue como muy, ya se acabó, pero no pasó casi nada, rayos, ¿dónde está mi gran batalla? Bueno, es que
0: ahí te cambian todo el concepto, que es también lo que viene a hacer estas microficciones. O sea, ya no hay un gran desarrollo del personaje, que a pesar que eh, los cuentos eh, no lo hacen tácitamente como las novelas, también hay un desarrollo, aunque sea pequeño, de estos, de estos cuentos. Podemos ver ahí a, no sé, a Poe o podemos ver el huésped, a Faro Dávila, etcétera, etcétera.
1: El, el que leímos también el, el... este... Alta Cocina, que también es muy cortito, ¿no? Es mucho uh -huh. más cortito, de hecho. Ay, no, bueno, no encuentro ay, el que les iba a contar, pero tengo ¿Quieres otro que Ah, ok. Este, este, híjole, este, este librito yo lo encontré cuando tenía como unos 16, 17 años, y la verdad es que me quedé así como impactado, ¿no?, por, por las cosas. Pues no estaba acostumbrado a leer este tipo de cosas, y menos porque pues, yo vivía en un pueblito donde los libros se escaseaban, y la cultura todavía más. Hasta la fecha todavía escasean, pero bueno. Ya luego les cuento. El rostro. Para unos, aquel rostro era la peor expresión de la lujuria. Para otros, más bien denotaba los rasgos de un espíritu dominado por la avaricia. Alguien manifestó advertir en la mirada de sus ojos el fulgor agazapado del crimen. ¡Qué rostro tan singular! ¿Quién lo consideraba estúpido? ¿Quién profundo de perversidad? ¿Quién cargado de hipocresía? Pocos fueron, en realidad, los que hallaron en él un gesto bondadoso y amable. El hombre aquel, bajo el poder de un hechizo, llevaba por rostro un espejo común. Oh, pues. eh, me, me, me gustaba mucho porque, pues claro, ¿no? En ese tiempo, 16, 17 años, en los noventas, pues claro que uno tenía esa sensación de marginalidad y además de sentirse perseguido y observado, ¿no? Que no era que lo sintiéramos, es que de verdad pasaba. De verdad lo, lo pasaba. De verdad lo pasaba uno. Entonces, pues siempre estabas eh, eh, en, como en la... Eh, ante la mirada de los demás, no, todos estaban expectantes de qué era lo que tú ibas a hacer, porque estaban todos preparados para juzgar y criticar, ¿no? Y entonces lo que yo le, le decía, por ejemplo, a, por ejemplo a mi hermano es que la gente no puede cargar su propia mierda, entonces lo que hacen es se lo cargan a un miembro de la familia, ¿verdad? Entonces este, este, este este cuento me gustaba mucho por eso, porque yo decía: mmm, de, de verdad, yo seré el, 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 el malo de la familia, mi hermano será el malo de una facción de, de la familia. No lo sé, entonces siempre me quedé como con esa sensación de que en realidad eran los demás los que mostraban, eh, los que reflejaban en, en, en otras personas su propio, su propio mal, ¿no? Por decirlo así. Creo que eso se llama, en psicología eso se llama proyectar, ¿no? Proyectar, una proyección, específicamente.
0: Y, ¿cómo cierra el espejo? Regresamos a una referencia de Borges, ¿no? De, esto realmente es tan malo, eh, te critico, te critico, pero en realidad no lo es. Y su simple rostro, ¿quién es? Eres tú, ¿cómo te estás dando? ¿Cómo te estás percibiendo? hay un, un rollo psicológico bastante interesante ese que acabas
1: de contar. Sí, sí, sí. Es, es como de los, de los más intensitos. Hay otros que están más divertidos, pero bueno, a ver si, si ahorita lo encuentro. Y ok. El... La Mientras. Que... No sé si, si estás queriendo ponerte como en primer plano, pero yo no te veo. Hoy, ah, No.
0: Eh, apagué un poquito la cámara para que no se me vaya, está un poco inestable la conexión. Ah, ok. Y en lo que cambio también las páginas está eso. Ok. Eh, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues nos vamos con el siguiente, el siguiente eh, final para un cuento fantástico de I.A. Irelala extraño, dijo la muchacha avanzando cautelosamente. ¿Qué puerta más pesada? La tocó al hablar y se cerró de pronto con un golpe. Dios mío, dijo el hombre, me parece que no tiene picaporte del lado de adentro. ¿Cómo nos han encerrado los dos? A los dos, no. A uno solo, dijo la muchacha. Y pasó a través de la puerta, y desapareció.
1: Y nos ver, quedamos va. en silencio los dos. Cuéntanos un poquito, me costó un poquito de trabajo entenderlo.
0: Básicamente es una niña que va con un hombre, ven a una puerta, dice la niña qué puerta tan pesada pasan a la, a la habitación y se cierra y el hombre exclama nos han dejado encerrados a los dos la niña responde a los dos no solo a uno se acerca a la puerta y desaparece ¿qué es lo que fue? ¿un fantasma? ¿o tiene algún poder para atravesar paredes? ¿qué está sucediendo con eso? ¿quién lo va a decidir?
1: El, el lector. Ok, 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 ok. Sí, bueno, que este, este esta parte es muy importante, ¿no? En, cuando el espectador lo, se va a convertir en un coautor. Porque, en este caso, el cuento pues así te lo exige. Tú decides que es, cuál, es, cuál es el verdadero final. Y ese, bueno, ese generalmente es la, 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 no es casualidad que pase. Es que el mismo autor así lo, lo elabora para que tú, que el espectador dijeran por ahí tú desocupado lector pues no, no, lo, lo, pues lo, termines ¿no? es lo que pasa con muchos muchas historias abiertas ¿no? por ejemplo la de Inception, pues queda ahí como en la película de Inception pues queda como la duda ¿no? seguía, seguía soñando, ya no estaba soñando pues bueno pues seguramente ahí Nolan estaba pidiendo a ti un, un trabajo especial. ¿no?
0: Exactamente. Se vuelve, se vuelve más interactivo esta parte con, los, con las minificciones o los micro relatos y creo que es algo muy bueno. Eh, deja de ser un, un... un elemento pasivo el lector para convertirse en algo activo, para poder compartir y dar el final que, que, que tú desees, que tú creas, a partir de tus propios prejuicios o de tus percepciones.
1: Ahí nos zumba. Nos zumba. Escuchamos pues el zumbido. Bueno. Y, a ver... Um, Déjenme, vamos a buscar otro, vamos a ver uno que esté interesantón. Híjole, es que ¿ves? me va a costar un poquito de trabajo conseguir uno que sea tan bueno como el del rostro, pero bueno, sí, seguramente hay muchos por aquí. Ah, ya los había encontrado, ya los volví a perder, me lleva. Bien. No, este no. Tengo uno que se llama el filón, filántropo, los monstruos, el insomne, la silla, teleneurosis. Fuerza limpiadora. Vamos a Este está un poquito en el tenor de, 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 de los hijos del smog. Vamos a ver por qué. Fuerza limpiadora. Era inevitable. El empleo masivo de ciertas materias excedió los límites de la prudencia hundiendo la contaminación una mañana empezó a brotar de las llaves de agua de los caños y tuberías de las tarjeas de todas partes una espuma sucia y pegajosa el mundo se ahogó en una inmensa burbuja de mugre y detergente pues, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? híjole A ver, ¿qué habrá pasado ahí?
0: Me perdí un poco, se me fue la, la, la... Quieres la, la lo a... red.
1: Lo voy a volver a ¿Puedes leer. ¿Puedes
0: leerlo? Sí, porfa, 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 porfa. Son cortitos, así que sí, lo, es lo que hicimos, es estimado público, pero pues me perdí.
1: Perdido ya estás. <ríe> <ríe> lo importante para, para solucionar un problema es aceptarlo. ¡Qué tonto eres. <risa> Fuerza limpiadora. Era inevitable. El empleo masivo de ciertas materias excedió los límites de la prudencia, cundiendo la contaminación. Una mañana empezó a brotar de las llaves del agua, de los caños y tuberías, de las tarjetas, de las tarjeas, de todas partes una espuma sucia y pegajosa. El mundo se ahogó en una inmensa burbuja de mugre y detergente. Ok, me agrada. Me agrada, me agrada, me agrada. No, aquí, eh, fíjate cómo, este, me gusta mucho este, este señor precisamente para enseñarle a mis alumnos de, de, de preparatoria dónde está la ironía. No, ¿Dónde está la ironía que es el jabón, aquí es el jabón el contaminante ¿no? y es la burbuja Ajá. lo que hace que el mundo se muera en la podredumbre entonces esa es la ironía ¿no? la inversión de ciertos elementos que van en un sentido pero de pronto ¡pum! van en el sentido contrario me lleva el cuerpo
0: y bueno no sé igual ahí eh, también no sé si estoy con, voy a contrapuntear o, o apuntar a lo que estás diciendo porque una frase que me quedó muy en específico es una mezcla entre mugre y espuma de jabón. ¿Cómo la solución cuando no sabes... Eh, una espuma blanca, perdón, no, no dice una espuma de jabón, una espuma blanca. ¿Cómo la solución, que supuestamente era eh, la parte del enfoque, se puede volver un problema. Y también ahí está la, la ironía, tal cual. Quiero llegar a ser tan limpio que en lugar de, de usar las proporciones, no sé es lo que se me está ocurriendo, abuelo de pájaro, en lugar de, de estar utilizando las proporciones, este, <ríe> eh, no, por lo que nos acaba de escribir Manuel, <coughs> Siempre, en los grandes momentos, Victoria. Como en lugar de dar una buena solución y no tienes los elementos fundamentales, se puede llegar a crear un problema? Y en lugar de, de dar una solución, ya tienes el problema de la, de la contaminación, le pones el jabón y en lugar de resolverlo, te termina jodiendo.
1: Sí, es, es un poquito como todo en exceso es, es nocivo. Ajá.
0: Y sí, está, está chévere, está, está coquetón.
1: Sí, te digo que es el, el del rostro, es, es como el más intensito que tiene. Este, Ajá. este librito, pero bueno, hay, hay algunos manchados, manchadones, pero no tan tan profundos.
0: Ah, sácate no, uno de esos, deja de estar de, de, de políticamente correcto. Estás conmigo, hombre, no hay nadie más. <ríe>
1: Ando muy fresa hoy acaso, me estás diciendo que ando muy ligero al día de hoy. Este
0: no, mi querido Cristalito, me iba a morir si no lo decía.
1: Sí, ya te conozco.
0: Pero bueno, eh, aquí hay otro que puede ser eh, agradable. El gesto de la muerte de Jean Cocteau. Un joven jardinero persa dice a su príncipe, ¡Sálvame! Encontré a la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Spahan. El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta, Esta mañana, ¿Por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? No fue un gesto de amenaza, le responde, sino un gesto de sorpresa. Pues lo veía lejos de esta mañana y debo tomarlo esta noche allá.
1: a Jesús Piñón le causó risa. Mm. Yo creo que fue el comercial de Victoria. Pero,
0: regresando a este, este se me hace también uno de los grandes eh, círculos de manejo de la muerte, ¿no? De que quieres engañar a la muerte, quieres engañar a la muerte, y que no se te da.
1: Sí, bueno, que es uno de los tópicos de... de... Desde siempre. Desde, desde siempre, ¿no? Incluso, pero hay una cancioncita de Amparo Ochoa, pero bueno, no sé no sé si a ella, yo lo he escuchado con ella, que, en la que nos dice que, que viene, viene la muerte, que no importa si, 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 si te vas a ir en una... Este, que no importa incluso si eres el, el carpintero, ¿no? porque hasta con más ventaja... Porque hasta él mismo se hace su caja. ¿no? Entonces, este, llega la muerte con el boticario. No importa que venda medicinas, se lo va a llevar. ¿no? Entonces, eh, este, esta, esto de que la muerte es totalmente eh, ineludible, ¿no? Ine como, dice, como diría Thanos, es inevitable. ¿No? Referencia Marvel, gracias. Marcel, siempre vas a tener una buena referencia para este programa. Eh, y que también eh, es muy medieval, ¿no? El, el, sí, el danza, tratar de escapar. La danza con la muerte, ¿no? Que no importa si eres rey o eres plebeyo, en algún momento te vas a llevar la tostada.
0: Exactamente, y como dice Lucita, es bellísima la canción y sí, sí, le estoy... Sí, le estoy eh, ubicando también. O también, no sé, esto me lleva a otro. Que los dichos, a fin de cuentas, podrían ser microcuentos, microrelatos. La muerte está tan segura de su victoria que, da, que te da una vida de ventaja.
1: Sí. Ese, ese también es como entre entre minificción y una greguería, ¿no? Ahí está como.
0: Ajá. ¿Qué? Cuéntanos, ¿qué es una greguería? ¿Qué es una greguería?
1: Híjole, una greguería. A ver, pues es que una greguería es como... No, no me se adapta exactamente a la definición, pero... pero sí a, a, en tus propias juego, palabras. Es un juego con, 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 la, con la ficción y ciertos elementos que parecería que no deberían estar ahí, ¿no? Si no me equivoco, eh, su autor, bueno, ahorita les voy a buscar quién es el autor mencionaba que era como poner un florero y una lámpara en una, en una mesa de operación. ¿no? Es decir, estar como... Eh, poner elementos que pareciera que no tienen, tienen relación, pero aún así las relacionamos, ¿no? De una manera graciosa y lúdica. Por ejemplo, creo que una de las... Una greguería, si, si bien la recuerdo, es algo así como... La máquina de escribir es una metralleta que dispara letras, ¿no? Haciendo okay. referencias al sonido de la, de la máquina de escribir y, bueno, las letras y todo eso. Entonces, pues algo así es una greguería, es un juego bastante, bastante lúdico.
0: Ok. Por si teníamos la duda, el profe Jules, que nos debe sus TikToks, <risa> nos está dando información que cura ah no no es Lolita ya la perdón
1: pero si quieres rar, 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 rar. Eh, si quieres con los gallos mortales
0: y también esto de la muerte que también lo está comentando aquí Lucita es tan fácil que lo único que tenemos seguro es la muerte pues también podemos hacer una referencia a Harry Potter con los eh, cuentos de Ay, se me, se me olvidó de, de los tres grandes magos, ¿no? Que es el que tiene la varita, el que tiene, eh... ay, se me olvidaron, ah, perdón, la piedra filosofal, el de la varita, por todo el poder que tenía, pues siempre iba a haber alguien que quisiéramos eh, matarlo, y lo terminan matando hasta que la varita se pierde, el de la piedra filosofal empieza a resucitar a sus muertos y se vuelve loco porque no los puede llegar a, 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 a tener, a volver a tener una relación con ellos. Porque y el que es eligió. Un sonido, ¿no? ¿Perdón?
1: ¿Es un zombie o algo así.
0: Ajá, y el que se quedó con la capa de invisibilidad, pues por muchos años lo estuvo buscando la muerte y nunca lo encontró hasta que él se, cantó, se cansó, porque como bien lo menciona, regreso a lo que nos menciona ahorita Lucita en los comentarios, se la quita y cuando ve la muerte ya no le tiene miedo, la saluda como una vieja amiga y se va con ella. De una forma estoica, de una forma eh, bastante eh, elegante, en lugar de haber sufrido una locura o haber, o haber fallecido... Eh, por medio de asesinatos, por esta locura del poder. Y aquí tenemos eh, lo que nos comenta este Jesús Piñón, ¿no? Es la continuidad del que se establece entre dos mundos de ficción. El primer momento del relato se centra en lo que se llama ficción primaria y comprende la presentación del hombre lector y el mundo que lo rodea, según eh, uno de sus cuentos cortos de Julio Cortázar. Ah,
1: ok, ok. okay. En la greguería, ¿no?
0: Estaremos hablando de la greguería, de acuerdo a lo que tú nos estabas mencionando, Jules.
1: No, más bien es como lo que es un cuento corto. La definición de cuento corto, ¿no? Según Cortázar.
0: ¿Entre dos mundos de ficción?
1: Bueno, no sé, sí, entonces... Entre dos mundos de ficción, el primer momento del relato se centra en lo que se llamará ficción primaria y comprende la presentación del hombre lector y el mundo que lo rodea. Sí, yo creo que sí. No me quedó muy uh -huh. claro. ¿Qué es lo que está definiendo ahí?
0: Si nos ayudas un poquito, eh, Jesús, yo estoy casi seguro que sería la definición de greguería pero no quiero pecar de, 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 de hablador. y eh, Ah, perdón, te toca, te toca, te toca, ya, ya vamos en la, prácticamente en la recta final de.
1: Sí, ya encontré, ya encontré el que te quería leer hace rato que estábamos hablando de Cervantes, y que okay. había sido casualidad que escribiera Quijote, ¿no? Sí, o sea, como casualidad también fue que escribiera en la Biblia, casualidad es eh, un diccionario también, ¿no? sale de casualidad, o sea, no, no hay sí, que... Sí, sí, por lugar. supuesto.
0: Sí, ¿Cómo? o sea, el... Eh, hablando de Cortázar, ¿no? Rayuela también fue una casualidad que lo haya
1: escrito, o, no sé, este, cualquier otro, otro punto. Sí, no, bueno, considerando que... que que este Cervantes pues, también tenía por ahí sus, sus entremeses y todo eso, o sea, no es posible que haya perdón. ya ya Pero tendrán su su, de, su su razón, entonces este este, este este cuentito se llama El burro que tocó la flauta y nos dice cansado el burro de que todo el mundo le creyera estúpido, decidió aprender a tocar la flauta Estudió en secreto durante mucho tiempo, hasta que pudo considerarse un verdadero virtuoso de dicho instrumento. Entonces se presentó en público, toman, tocando en forma tan admirable que fue evolucionado largamente. Pero no tardaron los envidiosos en propalar la versión de que el burro había tocado la flauta por mera casualidad. Para colmo, los fabulistas torpes o banales pronto se hicieron eco de la calumnia, y así la transcribieron para la posteridad. El burro, inmensamente decepcionado de la estupidez y malignidad generales, juró no volver a tocar la flauta. ¿Eh? ¡Qué
0: maravilla!
1: Sí, está, está, está buenísimo también. Sí, tenía su Mejía tenía. Aunque hay uno que le dedica a Claudio Paz, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? <risa> Bueno, ya quisiera yo escribir como Claudio, perdón. ¿no? Pues, no. no, no quisiera, la neta no. Pero bueno, este, eh, pues un poquito eh, el mismo tenor, ¿no? Esto, todas estas cuestiones sociales, presiones sociales, que es como eh, eh, tú intentas sobresalir en algo y pues resulta que hay banda envidiosa, resentida, ¿no? Que van a tratar de jalarte a, a, a su miseria, ¿no? Porque la envidia es una miseria, no, interiorizada. Entonces, Por supuesto. siempre te van a querer jalar a ese, a ese, a ese mundo sucio, no, oscuro. Eh, y, pues bueno, ya dependerá de, de cada quien, no. En este caso, el burrito, pues hizo, yo creo que hizo lo que, lo que, lo que esperaban que hicieran, no. Lo que, lo que los, o, los envidiosos esperaban que hicieran, no. Se quedó como muy, oh, ok, pues ya me quedo decepcionado. Bye, que les vaya bien. ¿No? me guardo para mí todo lo que lo que soy, eh, de cierta manera creo que está bien quedarte con lo que tú eres, pero pues, no, no porque alguien te, te, te quiere vapulear, pues le vas a dar gusto y te vas a quedar callado para siempre, creo yo.
0: Podría ser, podría ser. Mm, a ver, viene otro, yo creo que ya cerramos con dos más cada quien. Viene mi, mi primero, El Pozo, de Luis Mateo Díez. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía cinco años. Fue una de esas trágicas fa tragedias familiares que solo alivian el tiempo y las circunstancias de la familia numerosa. Veinte años después, mi hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a consumarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior. Este es un mundo como otro cualquiera, decía el
1: mensaje. ¿Tendrá un poquito que ver con la caverna de Platón? Quizá, ¿no? Sí, ¿no? Me recordó un poquito. ¿no? Entonces, pues, me voy a quedar. Eh, lo que lo que percibo es lo que existe, y lo que no percibo posiblemente no exista, no, o no lo creo, o te tomo de a loco. No sé qué debe engañar. Ajá. Podría ser. Mi querido penúltimo. Penúltimo. Soy Ajá. Yo. A ver, uno súper cortito. Súper cortito, súper cortito. El arte de hablar en público. Tenía que hablar en público por, por vez primera y su, su nerviosismo era muy grande. Un amigo, notándolo, le señaló el bar y le dijo tómate algo para que te animes y así lo hizo y se animó de tal manera que a poco de comenzar su discurso Acabó por mentarle la madre a toda la concurrencia.
0: De pura casualidad, no se llamaba la falle del güey.
1: <risa> que sí, ¿eh? <risa> <risa> si le vean pues aquí la falle. Antes de, antes de entrar a sus clases de la UAM. Parece
0: cuento, pero es anécdota
1: parece esa mini Recuerda que la, recuerden que la, la realidad supera la ficción. Muchas caso? gracias. Sí. Sí, pues creo que hay, hay como hay de muchos tonos, ¿no? Oye, yo me quedé con la duda. ¿A quién le va Manuel? Al América o al Pumas? A la
0: América, no ves que siempre sale con su humildad americanista, que para mí eso es un oxímoron, americanista y con humildad, o sea, no, 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 no no, da.
1: ¿Qué es la ironía.
0: Dejemos la ironía. La ves, totalmente de acuerdo con Lava, también nos dice Manuel. Ay. Perdón, pero es que sí, me, me, me proyecté.
1: Ahorita me quedé con la idea de que le iba a los Pumas. Eso.
0: No, ahorita te va a pegar. Trabaja en la UNAM, pero sigue siendo aguilucho. Allá él. Allá, allá él. La sentencia B. Wu Sheng. Eh. aquella noche en la hora de la rata el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín bajo los árboles en flor algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo el emperador accedió el suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que el día siguiente antes de la caída de la noche Wei Cheng, ministro del emperador te cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo. Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba en el palacio. El emperador lo mandó a buscar y lo tuvo atareado el día entero para que no matara al dragón. Y hacia el atardecer le propuso que jugaran a al ajedrez. La partida era larga. El ministro estaba cansado y se quedó dormido. Un estruendo conmovió, conmovió la tierra. Poco después, irrumpieron dos capitanes que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron, ¡Cayó del cielo! Wei Cheng, que había despertado, la miró con perplejidad y observó, ¡Qué raro! Yo soñé que mataba a un dragón así. Este,
1: este por ahí, ya la ya había... Ya lo había leído, no me preguntes por qué, pero ya, ya lo, lo había leído, no hay, hay como dos, no a lo mejor puedes dejar de decir humildad y para que seas más humilde, puedes decir magnánimo. Para que no, ni dónde des idea Usa la palabra magnanimidad.
0: Mi humildad americanista, perdona tu comentario, Julio. Gracias. Oh, gran señor,
1: americanista. He sido, Perdón. He sido Julio. ungido. Me siento ungido.
0: Julio, el nuevo que... Bueno, no, me van a decir que ahora soy un pagano. Sí, ya, ya, me voy a callar. Sí, me van a decir. Ahora ya lo, ya Julio va a ser como Chucho, ¿no? Ya, ya, me voy a callar. Pero bueno. Decías que ya lo habías escuchado, que ya lo habías leído, que ya lo
1: habías... Sí, sí, y me gusta mucho, ¿no? Todo este juego de los sueños, la realidad. ¿Te acuerdas que también hay uno, hay, hay un pequeño cuentito, ¿no? De un cuate que se va, que sueña que está en un lago, y también va, va a dar una conferencia, les, les dice a, a, a los que están en la conferencia, eh, soñé que estaba en un lago, soñé que me que estaba ahí y que traía mis papeles, ¿no? Este, y estaba ensayando mi mi discurso que estoy dando ahorita. ¿No? Y dice, ah, ¿no me creen? Pues miren. ¿No? Y saca los papeles mojados, ¿no? Para demostrar que, que había tenido ese sueño. Entonces se me figura mucho a este, a este cuentito donde me da la impresión de que los, los sueños, se, se, y los sueños y la realidad se, se, se entrelazan, ¿no? Se pierde como la línea.
0: Exactamente. Y otra vez regresamos al punto de pues si te toca la muerte no importa en donde estés no importa quién pidas ayuda de una o de otra manera te va a alcanzar
1: lo que fue lo que le pasó al dragón no sé eh, me causó también mucha mucha ternura este, este dragón creo que estaba como no para rogarle al emperador que lo que lo que evitara que wei cheng lo matara ¿no?, y Wei Cheng que es un ministro, ¿eh? O sea, ni siquiera es como que de verdad un soldado o alguien que matara a dragones porque además era una cabeza enorme de dragón, ¿no? Y aún se desdibuja la línea entre el sueño y la realidad, ¿no? Porque Wei Cheng sueña también que lo mata y pues Wei Cheng estaba durmiendo. Entonces, sí. Y es como que los soldados la, lo, lo matan. O sea, cayó del cielo en la cabeza del dragón y
0: regresamos a lo que comentaba de la ironía como eh, sobre todo en el oriente bueno también aquí nuestros dragones que sacó Arturo's plan representan poderío representan inteligencia y como un dragón viene y le pide apoyo quizá por esta inteligencia quizá porque estaba en el futuro los dragones que también es algo de la tradición de ellos cómo eh, le pide este apoyo y se baja de este pedestal y va a buscar apoyo con un, con un simple mortal. No importa que sea el emperador, pero a fin de cuentas no hay un, una relación, no, ha, no están al mismo nivel, pero la es, es así humildad del dragón que se va con el, con el emperador y como bien lo menciona ni siquiera un gran guerrero a lo mejor un ministro que ya pasaron sus mejores épocas, sus mejores tiempos de lucha, pero en el sueño regresa a esas grandes glorias y en el cielo termina decapitando, matando a este gran dragón.
1: Sí, que habría que ver, ¿eh? porque acuérdate que los emperadores, casi todos los emperadores siempre tienen un trasfondo ahí de Ítico, ¿no? o sea, siempre va a ser una deidad lo que los pone como como emperadores, siempre, un emperador siempre se, se rige por ese, por, ese, por ese principio, ya sean occidentales, orientales, prehispánicos, siempre van a tener ese, esa concepción de que fue un dios el que los eligió para, para gobernar.
0: Pero también los dragones es una representación de algo que está más allá de este terreno, es como si fueran Parte de los dioses, porque, tan, bueno, no, tenemos que hacer también un, un, un programa de dragones.
1: De dragones, sí. Sí, hay que, hay que al rato que lleguen las chicas. Las chicas. Ok, tu
0: querido. último, querido.
1: El último, igual, está súper cortito. Eh, es, es un poquito desesperanzador, ¿no? Porque primero te sube y luego te tira en un chasquido como tan. El título es El ahorro como vínculo de unión familiar. Y uno piensa, ¡qué bonito! El ahorro como vínculo de unión familiar. Uno dice, ¡es cierto! ¿no? Ahorró durante muchos años con tesón ejemplar. Una vez que fue suficientemente rico, sus parientes se unieron en forma indisoluble para planear y llevar a cabo su asesinato.
0: ahí aparecieron los tíos que están peleando el terreno.
1: Sí, no hay que, no hay que ser así, hay que trabajar cada quien por sus por sus cosas, no es así. Alguien te deja algo, aunque sea algo pequeño, pues qué chido, no. Si te dejan una casa o mucho dinero, pues ya será, ya será tarea de Dios.
0: Sí, y si no te costó realmente ser legal y lo que corresponde, 50-50, o lo que te vaya a corresponder, no estar... Ay, ¿por qué le tocó a él o a ella? Sí, sí. Que llega a pasar precisamente lo que estás comentando y que es algo demasiado común, no nada más aquí en México, en toda Latinoamérica, yo creo. Y creo que también tanto Estados Unidos no se salva de eso, porque he visto sí. muchos casos en los que lo mató a sus abuelos o mató a, al familiar porque si él se moría, la herencia se la dejaban a este a este otro personaje. Uh -huh.
1: Y pues con eso cerramos, cierra Jorge Mejía Prieto, que ya debe estar bien muerto, pero les dedicó a todos los que nos están viendo, les dedicó unas, unas minificciones que espera que les hayan gustado. No les voy a leer nunca el de Octavio Paz, eso lo voy a quemar al rato, pero los demás dedicados para todos ustedes. Miren ya, hasta cómo está aquí ya todo. Gloria. Okay,
0: y pues muchas gracias Acérquense también Los cuentos son muy buenos Pero las minificciones también te pueden hacer Que, que, te, que te vuele la cabeza Al igual que los haikus eh, Por ahí tenemos uno de nuestros conversadores Que ya estuvo aquí Y espero que en algún momento regrese eh, A hablarnos de haikus eh, Nuestro compañero de, de la Universidad de La Veracruzana eh, Que puede ser muy buena Muy buena opción Pues... Yo soy Lafayette y estamos acompañando. Esto es el conversatorio literario y muchas gracias por habernos acompañado esta noche en este en vivo. Los queremos, gracias a los conversadores.
1: Él es Patricio.
0: <ríe> y este es mi dragón. <ríe>